0: Bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação. Esta semana, dedicado à aprendizagem da leitura, como se aprende a ler, que dificuldades enfrentam as crianças no processo e como lidar com elas. As respostas já a seguir, com o João Lopes, professor do Departamento de Psicologia Aplicada da Universidade do Minho. Para já, duas boas-vindas ao professor Nuno Crato. Olá, professor. Viva. Bom dia. Cá estamos de novo. É verdade. Vamos espreitar o resultado da sondagem online e lançar já o tema do programa desta semana? A pergunta que colocámos foi a seguinte. Quando é que uma criança deve conseguir ler textos simples. E 75% respondeu no final do primeiro ano, 25% no final do segundo ano. Não há grandes margens margens para dúvidas, professor. A maioria dos nossos ouvintes escolheu no final do primeiro ano.
1: E acho que escolheu bem, porque há todas as condições para que isso aconteça. E isso acontece, na realidade, com... com a a maioria dos jovens. Em alguns casos há problemas, e nós temos aqui hoje um especialista que nos vai precisamente explicar existindo problemas, o que é que se deve fazer e o que é que a ciência hoje nos diz sobre a leitura, porque está muito desenvolvida a ciência da leitura.
0: O Aprender a Ler é o tema do programa de hoje. O nosso convidado queria ser meteorologista, mas decidiu estudar Psicologia por causa da aura de mistério que envolvia a disciplina quando ela começou a ser ensinada em Portugal. Hoje... João Lopes é professor do Departamento de Psicologia Aplicada da Universidade do Minho e tem investigação feita sobre os problemas de aprendizagem da leitura, escrita e matemática, entre outros temas de educação. É também coordenador do programa A a Z da Iniciativa Educação. Professor João Lopes, bem-vindo à Nota 20.
2: Obrigado, bom dia.
0: Professor, a leitura é uma das grandes conquistas do último século e ler é uma necessidade quase como respirar. Mas o, o ato de juntar letras e formar palavras e uni-las em frases e textos é fruto de um processo social. Porquê é que há crianças que sentem dificuldades em entrar neste mecanismo?
2: Uhum, muito bem, deixa-me só fazer uma pequena correção. Diga. Não se trata do último século. Uh, na verdade, a humanidade uh, consegue ler há poucos milhares de anos, apesar já existir há uns largos milhões de anos, o que mostra que foi necessário fazer um longo caminho até que a humanidade descobrisse alguma coisa que lhe permitisse, na verdade o que a humanidade descobriu foi a escrita, antes de ler descobriu a escrita, que não era como é hoje, e esse longo processo levou a que algumas pessoas acedessem mais ou menos rapidamente a esse instrumento poderosíssimo, talvez o mais poderoso que a humanidade jamais eh, inventou, eh, e e outros ficassem eh, milhares de anos sem lhe aceder. E aqueles que acederam mais rapidamente à escrita e à leitura foram aqueles que desde sempre controlaram o poder eh, em em todos os cantos do mundo. E isto é muito relevante. Só para dar um número interessante, eh, no século XVI, no início do século XVI, eh, ou melhor, em meados do século XVI, cerca de 90% das crianças nos países escandinavos estavam alfabetizadas e nos países sul da Europa 97% não eram alfabetizadas Ora, isto aqui dá uma ideia de que a biologia não tem nada a ver com este assunto Porquê é que nos países do norte estavam alfabetizadas? Por causa do processo da reforma protestante Um dos pilares da reforma protestante foi a tradução da Bíblia para as línguas nativas e este impulso religioso levou a que essas crianças fossem todas uh, alfabetizadas rapidamente era preciso saber a Bíblia não em aramaico uh, não em hebraico, não em grego, mas nas línguas nativas uh, bom, é claro que neste último, neste último século praticamente todo o mundo se lançou nesta empreitada que é pôr as crianças a ler uh,
1: em Portugal, em Portugal peço-me interromper, em Portugal de facto pode-se falar do último século, quer dizer a a conquista da generalização da leitura é algo que acontece no século XX, não é? Porque no princípio do século XX havia uma grande taxa de analfabetismo e no fim do século XX o analfabetismo estava praticamente erradicado, portanto, desse ponto de vista eu diria que se pode dizer que a leitura generalizada em Portugal é uma conquista do último século, infelizmente deveria ter sido há séculos atrás.
2: Sim, aliás, é preciso dizer que, sob esse ponto de vista, o 25 de Abril marca uma alteração radical na vontade de alfabetizar, não é? uh, e nós tínhamos cerca de 35% de analfabetos, hoje temos um número completamente residual, o que mostra, uma vez mais, que nós estamos perante um dado biológico, mas perante um dado uh, social-político.
0: Uhum. E nesse sentido...
2: Não obstante, haverá sempre sujeitos que vão ter dificuldades. Isto é, quando se tenta a universalidade de algo… Não é líquido que toda a gente vai conseguir desempenhar regularmente esse algo. Um exemplo, se nós estivermos a pensar, se nós pensarmos num jogo como basquetebol, é evidente que nem todos jogam na NBA, não é? E há imensa gente que nem sequer consegue jogar basquetebol, mesmo que eu lhe ensine vai ter sempre muitas dificuldades. Portanto, haverá sempre dificuldades relativamente a alguns sujeitos, mesmo que nós investamos maciçamente... no ensino desse conjunto de competências, capacidades, o que se lhe quiser chamar. Vai sempre haver essas dificuldades.
0: E e de onde é que surgem essas dificuldades?
2: Essas dificuldades surgem genericamente de duas fontes, chamemos-lhe assim. Uma, o ensino. E outra, a aprendizagem. Na verdade, o problema normalmente surge num cruzamento entre o ensino e a aprendizagem. É no encaixe que as coisas falham. Não é necessariamente no ensino, não é necessariamente na aprendizagem, mas é neste encaixe. Há crianças que, porventura, não compreendem exatamente qual é a tarefa com que estão confrontadas, quando lhes ensinam aquelas primeiras correspondências entre letras e sons. Por algum motivo, esta dificuldade... ou esta inconsistência escapa ao professor porque o professor tem que lidar com muita gente portanto não é fácil estar a identificar exatamente as dificuldades e a esta dificuldade que é chamemos-lhe meramente cognitiva rapidamente se associa um problema emocional e motivacional quando a criança começa a perceber que mesmo que se esforce tem dificuldades em perceber a tarefa e em ser e em realizar. Nessa altura temos um problema cognitivo, temos um problema emocional junto. Portanto, a criança começa a evitar, começa a não querer fazer, e então aí o problema começa a tornar-se muito sério.
1: E há crianças que conseguem esconder o facto de terem dificuldades de leitura, não é? Por isso é que os professores às vezes têm alguma dificuldade, eles próprios, em ter uma ideia de qual é o estado de desenvolvimento, da capacidade de leitura que as crianças têm.
2: Sim, note-se que uh, frequentemente as pessoas associam as competências linguísticas uh, à capacidade, uh, à facilidade com que se aprende a ler. Isso só uhum. é parcialmente verdade, só é parcialmente verdade. Então, algumas crianças que até falam bastante bem, uhum. até parecem e um voca- têm, têm um vocabulário razoável, uh, enfrentam dificuldades e... Uh, uh, estas estas competências linguísticas acabam por camuflar o problema. O que é que acontece? Acontece que, mesmo que um sujeito tenha boas capacidades ao nível do léxico, conheça muitas palavras, fale bem, se aprender a ler com dificuldades, adiante irá ter, pelo menos em, em termos percentuais, uma diminuição da sua capacidade linguística. E porquê? Porque a partir do momento em que nós aprendemos a ler, cerca de 90% das palavras novas são retiradas dos livros, das revistas, daquilo que lemos portanto, não aprender a ler adequadamente representa um prejuízo muito significativo mesmo para aqueles que falam bem
0: Hum. portanto,
1: um prejuízo de vocabulário e de conceitos
2: exatamente, mesmo de vocabulário ou seja, a única fonte que o sujeito passa a ter para aprender palavras novas é a oralidade ora, a oralidade é Muito limitada. Mais ainda, nós temos uma memória gráfica, seja para as letras, seja para outras coisas. Essa memória gráfica é importantíssima para nós consolidarmos aquilo que ouvimos. Uma pessoa que leia mal, ou uma pessoa que seja analfabeta, por exemplo, tem mais dificuldades em evocar nomes como Regina, Cristina, que são próximos, porque... Têm apenas uma memória auditiva com suporte. As pessoas que, que leem bem têm uma memória auditiva, têm uma memória eh, gráfica e ainda têm uma memória ortográfica, que é muito importante.
1: Hum. Certo. Eu, eu reparo, no caso pessoal, portanto já, já, já passei muito essa idade, mas quando estou a, a tentar aprender uma língua nova, reparo que para mim é muito importante não só ouvir, como ler. Porque exatamente. às vezes a pronúncia das pessoas, não sei se esse fenómeno se passa com os jovens também, a maneira como as pessoas falam, que é. estão habituadas àquela palavra, é tão rápida que me ajuda a ir ver a grafia da palavra para conseguir entender exatamente o que é. o que é Não sei se isso se passa com as crianças também.
2: Exatamente. Isso é, é, isso é? É, 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 é exatamente assim. Uh, nós precisamos, uma pessoa para, para evocar rapidamente uma palavra e para perceber o que ela diz, tem que ter três coisas na cabeça. Uma é a representação sonora, como é que ela soa. Outra é a representação gráfica ou ortográfica, que é um ícone, é é uma imagem. E a terceira é o significado. Quando qualquer destas vertentes fraqueja, a interpretação da palavra, aliás leitura e interpretação, sofre. Portanto, o que é bom é que estas três coisas estejam juntas. Por exemplo, escrever palavras, escrever Literalmente escrever coisas é excelente para aprender as palavras. Nós não devíamos, por exemplo, não devemos, por exemplo, começar a escrever palavras num computador. Primeiro a manualidade. Depois, por uma questão de rapidez, então podemos passar para o computador. Mas primeiro a manualidade. A manualidade é uma coisa importantíssima para nós fixarmos estas representações na memória a longo prazo.
0: Professor, há alguma idade para se começar a aprender a, a ler?
2: não, não há uma idade fixa é evidente que ninguém está à espera que uma criança de um ano uh, consiga ler mas é possível ler a partir dos quatro anos a partir dos cinco, aliás curiosamente a resposta à questão que há na, na, na sondagem a, a, resposta, a resposta é correta do ponto de vista da nossa organização educacional mas se um sistema se estivesse organizado para começar a ler, por exemplo, aos 5 anos, que é aquilo que se passa nas escolas João de Deus, a resposta estaria errada. Então, descia se no final dos 5
1: anos. Seria mesmo antes disso, não é? Mesmo antes disso. Pois, seria mesmo antes.
2: Há sistemas que começam um pouco mais tarde, um ano mais tarde, e então a resposta seria aos 7. Uhum. Portanto, a, a ideia aqui é que não há propriamente uma idade para começar a ler, embora seja óbvio que crianças muito pequenas uh, serão incapazes de o fazer, não é? uh, mas a partir de uma determinada idade, 5 anos, digamos, 4, 5 anos, é uh, possível uh, nós ensinarmos uh, as crianças a ler, embora eu deva desde já dizer que me parece bem uh, os 6 anos como... Uh, um, estrutura organizacional parece-me bem os seis anos, não temos pressa não temos que ter pressa, hoje em dia há bastante pressa nos jardins de infância, por exemplo de começar a ensinar os miúdos a ler, está, está a tentar se transformar os jardins de infância em escolas encapotadas não se diz isto abertamente, por, não sei porquê não sei se é por vergonha, mas está a fazer-se isso, notoriamente é, e o João de Deus faz isso explicitamente sim
1: e o problema é inverso, ou seja, a criança continuar com dificuldades de leitura tem efeitos de longo prazo ou é uma coisa que rapidamente se recupera? Qual é estatisticamente a experiência?
2: A experiência diz que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que as dificuldades vão se acumulando e a distância do sujeito relativamente à média do grupo aumenta sempre. Isto tem aliás, na literatura científica, na área da na leitura, um nome eh, curioso. É o Efeito Mateus. Eh, Efeito Mateus, é assim que se chama. Esta denominação foi eh, utilizada pela primeira vez pelo Keith Stanovich, um, eh, um académico eh, canadiano, eh, e o Efeito Mateus, ele foi buscar o Efeito Mateus à parábola dos talentos, do Evangelho, Segundo São Mateus, não é? traduzindo isto para um português mais, mais simples, a ideia é que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. É, isto não é rigorosamente assim na leitura, porque os pobres não ficam mais pobres, eles ficam é, relativamente mais pobres. Ou seja, estão mais longe, eles também avançam, mas estão é mais longe dos, é, dos que lêem melhor. Consequentemente, nós temos que retirar daqui imediatamente uma ou duas relações. A relação fundamental é que as dificuldades não devem ser ignoradas. A melhor intervenção sobre as dificuldades de aprendizagem da leitura é um, aquela que for realizada o mais cedo possível. E quando eu digo mais cedo possível, é o primeiro ano de escolaridade. Não há razão nenhuma para esperarmos pelo final do ano para ver se acontece alguma coisa. A ideia de ver se acontece alguma coisa é a chamada ideia maturacionista. Mas a leitura não amadurece, tal como, ao contrário, por exemplo, da linguagem. Não é? Nós, para falarmos, precisamos de estar simplesmente no meio de falantes, com um, estímulos mínimos, nós começamos a falar. Mas para ler, isso não sucede. Podem meter nos dentro de bibliotecas quantas vezes quiserem. Se não nos ensinarem o código alfabético, ou seja, as correspondências entre letras e sons, é por aí que se começa a ensinar a leitura, nós nunca seremos capazes de ler. Portanto, não basta estar no meio de livros para para ler.
1: Não sei se ainda tenho tempo de fazer um pedido ao professor João Lopes. É que nos explicasse o, as histórias de a, a Z, qual é a intenção das histórias de A se explicasse um pouco uhum. qual é o motivo, qual é a intenção daquele, daquele novo, daquela nova oferta.
2: Sim, senhor. As histórias de A a Z estão eh, enquadradas eh, nesta oferta, digamos assim, da Iniciativa de Educação, que é o programa da A Z. E o programa A a Z tem como objetivo fundamental eh, intervir eh, muito cedo sobre as dificuldades eh, de leitura das crianças. Eh, curiosamente, as histórias do A a Z eh, têm algo a ver com as sessões de apoio que nós damos às crianças do a a Z. As nossas sessões de apoio começam sempre pela leitura de um pequeno texto uh, do, dos professores de apoio uh, para os alunos. Isso tem basicamente quatro objetivos. Em primeiro lugar é mostrar a esses miúdos que da leitura não vem só coisas desagradáveis. Isto é muito importante, Estes miúdos ficam bloqueados relativamente à leitura começam rapidamente a detestar, a evitar, a não querer. O segundo eh, objetivo é fornecer um modelo de leitor, é mostrar aos miúdos o que é ler, porque os miúdos começam rapidamente a desenvolver fantasias inadequadas relativamente à leitura. Em terceiro lugar é aumentar-lhes o léxico. Como eles não conseguem ler, não conseguem eh, chegar a mais vocabulário. E, em quarto lugar é motivar para a leitura. As histórias do A a Z são uma espécie de prolongamento desta parte, do apoio que nós damos aos nossos miúdos. Portanto, a história corre, uh, temos uma pessoa, uma atriz, um ator, uh, a ler, portanto, pessoas que uh, leem muito bem, sabem ler muito bem uh, para os miúdos. E, portanto, é. nós temos aqui a componente motivacional uh, como, um, digamos, a primeira ideia destas histórias. Mas há mais. Ao mesmo tempo que a pessoa lê, uh, vão aparecendo... As palavras ou as frases que vão sendo realçadas ao mesmo tempo que a pessoa lê. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui não é que a criança simplesmente ouça uma história. Nós queremos que a criança leia a história apoiada na leitura da pessoa que está a ler. Mas ainda fizemos mais uma coisa. Quando termina a história, ela volta a passar apenas com as palavras realçadas, portanto a pessoa já não lê. Portanto, a criança pode, logo a seguir, ler novamente a história. Eu não sei quantas crianças irão, não não sabemos quantas crianças irão ler a história.
0: Para concluir, professor.
2: Pronto, não sabemos quantas irão ler a história, mas o que é interessante é que há aqui um princípio, que também chama o princípio da tarefa inacabada, do célebre autor da área da psicologia, que é o Kurt Levin acaba de ler a história e as crianças são um bocadinho obsessivas, gostam de repetir gostam, adoram repetir então é muito provável que elas venham a repetir a leitura, desta vez autonomamente sozinhas, é uma coisa maravilhosa
0: Professor João Lopes, foi um gosto muito obrigado por ter vindo à Nota 20 esta semana Muito obrigado eu Professor Nuno Crato, antes de fecharmos o programa desta semana três notas essenciais sobre o que acabámos de ouvir sobre este processo mágico chamado Aprender a Ler
1: Muito bem, eu julgo que uma ideia essencial que surgiu daqui, que aqui foi acentuada, foi a necessidade de detectar as dificuldades que algumas crianças possam ter o mais cedo possível. Para isso é preciso um esforço consciente, verificar mesmo se elas têm essa dificuldade ou não. Depois é necessário intervir, dar-lhes um apoio especial, porque... Os jovens afastam-se, os jovens têm essas dificuldades, não seguem um pouco atrás dos outros, não vão-se afastando mais do progresso médio da turma e, portanto, é uma coisa em que é necessário investir. É também interessante esta possibilidade com as histórias de A a Z que permitem que as crianças ouçam a história à medida que vão vendo as letras e as palavras aparecerem. Isto, obviamente, é um apoio à leitura desses jovens. Estão à disposição de todos. Finalmente, basta ir ao nosso site, basta ver as histórias de A a Z, ouvi-las, repeti-las e ter prazer com elas.
0: E o próximo programa é sobre o ensino profissional. Vamos conversar com Isabel Ormigo, professora e coordenadora do programa Ser Pro. Deixo a sondagem que pode responder na rede social Twitter na próxima semana. Qual a vantagem do ensino profissional? Opção 1, um, a formação é mais prática. Opção 2, dá acesso a uma certificação profissional. Professor Nuno Crato, é tudo. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado.